0: Maj, jag är ett vuxet barn Hej, Hej Maj Hej. Att jag sitter här det är ett bevis för Att programmet fungerar Ett av mina starkaste karaktärsdrag Är perfektion Allt jag gör ska vara perfekt För annars tror jag att jag ska dö Och jag vet att jag inte kan hålla Ett perfekt tal, därför skulle jag låta bli Jag skulle inte tala Men jag är så pass Mycket mindre perfekt idag Så att jag sitter här ändå Kontroll det mitt andra starka karaktärsdrag. Jag skulle ha skrivit ner varenda ord jag skulle säga och läsa innan till. Jag har inte gjort det. Jag har skrivit ner många punkter jag kommer hålla mig till. Men jag har inte skrivit ner hela talet. Och jag gör som min sponsor säger i typ allt. Hon sa att jag skulle tala så jag sitter här. Jag har vuxit upp i ett hem med psykisk misshandel. Min pappa var missbrukare. Min mamma var kraftigt medberoende och förmodligt kärleksberoende, min pappa. De levde i symbios. Och de isolerade oss barn helt från omvärlden. Jag fick aldrig lära mig hur man levde ute i samhället. Vi blev utsatta för hjärntvätt. Och som tonåring började jag kalla min pappa för Gud. Och Guds fru kallade min mamma. Det var min händ och mitt sätt att överleva barndomen. Eller tonåren. Med hjälp av vads jag har jag förstått att jag är sjuk. Jag har förstått att jag fick det som mina föräldrar hade, en familjesjukdom. De var sjuka och de gav sjukdomen till mig. Och nu har jag fått möjlighet att börja tillfriskna. Min lösning på min barndom, min lösning på den ångest och oro som jag burit frå, från, den, från den dag som jag kan minnas längst bak i tiden. Den försökte jag läsa just med perfektion. Om jag var perfekt skulle jag aldrig mer behöva känna smärta. Jag försökte också att använda styrka. Jag försökte bli osörbar. För om jag blev osörbar så skulle jag inte heller någonsin behöva känna smärta. Jag åt perfekt. Jag fick många barn. Jag gav dem den perfekta maten. Om jag gjorde det så skulle de också bli lyckliga. Jag hittade en auktoritär livsfilosofi där jag skulle få lära mig vad som har rätt och vad som är fel i livet. För det lärde inte mina föräldrar mig. Jag hade ingen aning om hur man levde som människa. Jag visste inte vad som var rätt och fel. Så den livsfilosofin var den förälder som jag inte hade när jag var barn. Jag ville verkligen frälsa alla mina barn från den smärta som jag hade fått uppleva som barn. Men jag visste inte att jag var sjuk. Jag visste inte att när man får familjssjukdomen så för man den vidare. Vare sig man vill eller inte. Som vuxen så dog jag en liten bit varje dag. Och när jag kom till Asia så var jag helt renerad. Och jag hade, jag hade en tro på Gud. Jag gick i kyrkan. Jag, jag trodde på en god Gud. Vi tillhörde en församling som hade jättefina präster som också talade om en Gud som var god och förlåtande och allt det där. Men min tro på Gud var på något sätt att om jag bara var perfekt i det här livet så skulle jag komma i efter döden till någonting som var bra. Jag hade ingen som helst förståelse innan jag kom till Asia att Gud verkar i oss varje dag om vi ber om det. Jag dog andligt, jag höll på att ta livet av mig fysiskt och själsligt fanns det nästan ingenting kvar när jag kom till ASEA första gången. Och jag tycker det är så bra det där med att man kravlar in på sitt första ASEA-möte, så var det verkligen för mig. Och När jag satt på den här stolen i Hartviska rummet första gången och hörde texterna så kände jag hela min kropp att jag hade kommit hem för första gången i hela mitt liv. Och eftersom det var så lite kvar av mig. Men att den här livslågan som vi människor har. Den, den flämtade ju tills den dag vi tar vår sista andetag. Den flämtade. Så jag grep efter programmet. Jag lyssnade noga på vad lösningen var. Och jag tog en sponsor. Jag gick på möten varje dag. Och jag började med stegen nästa med en gång. Så därför sitter jag här idag. Jag är inte längre död, andligt, fysiskt och själsligt. Utan jag håller på till tillfrisknar. Sakta men säkert. Så stegen då, vad gör vi? Ja, steg ett och tre. Vi börjar lita på. Eller jag började lita på att den här guden som var god ville verka i mitt liv. Idag och idag och idag och idag. Jag började lita på att det fanns någon... Som kunde ge mig förståndet tillbaka. För jag hade ju helt uppenbart inte lyckats få mitt förstånd tillbaka. Hur perfekt jag än var. Hur väl jag än hade följt den här disciplinen som jag tillhörde. Så var ju mitt liv i ruiner. Min familj var i ruiner. Så jag började lita på. Och steg fyra till elva. Där började jag göra rent hus. Med mitt liv. Vad jag blivit utsatt för. Och vad jag utsatt andra för. Och steg 12. Där började jag hjälpa andra. Och man behöver inte vänta till steg 12 innan man börjar göra service. Det gjorde inte jag heller. Jag började göra service ganska snart. Men hjälpa andra det är ett väsentligt steg för mig. Att, att komma ut. Jag är en ganska isolerande person. Att, att nå ut. Att sträcka mig ut till andra. När jag skulle hålla det här talet och när jag insåg till slut att jag skulle faktiskt sitta här. Så fick jag väldigt mycket ångest. Så jag klev upp en natt och började skriva på det där talet som jag trodde att jag skulle hålla Men jag insåg att jag skulle inte skriva hela talet Men jag skrev en början och jag vill faktiskt läsa det För att det kom på natten och det kom ur mitt hjärta Och det handlar om steg fyra Steg fyra Vi letar efter det som vi verkligen har varit med om Det som verkligen hände oss som barn Men också det som vi verkligen har utsatt oss för som vuxna vi letar efter hur det verkligen var. Vad vi verkligen har gjort mot oss själva men också vad vi gjort och utsatt andra för. Och den här gången kommer vi att få stå helt oemotsagda. Det här är vår historia, min berättelse och upplevelse av mitt liv. Det är som att vaska guld. Men istället för att leta efter guld så letar vi efter de stenar som har legat i våra skor i hela vårt liv. Och som har gjort att varje steg vi har tagit har varit ett steg som har orsakat oss själsmärta. Men vi gör inte det här ensamma. Vi håller oss nära vår högre makt. Vi kommer ihåg att bjuda in Gud hela tiden. Och jag går på möten och jag håller min sponsor i handen. Här, om inte för i mitt stegarbete, så kunde jag se hur otroligt viktigt det är att vi i jag verkligen gör stegen så att vi kan föra vidare det vi har fått. Att vi jobbar i steg 12 och sponsrar. Att jag blir en av de som har gått före och får möjlighet att föra programmet vidare. För jag hade aldrig kunnat göra mitt steg själv utan min sponsor. Så det var jag skrev natten jag tycker fortfarande att det, det är Det allra viktigaste I steg fyra för mig på något sätt Steg fyra är Att göra en grundlig och Moralisk inventering av oss själva Och i de andra principerna I vår röda bok så står det att vi ska ha ärlighet och mod Ärlighet och mod De andra principerna är faktiskt en god hjälp För mig när jag jobbar i I stegen Själv och med mina sponsorer. Vi behöver vara ärliga och vi behöver vara modiga. Vi ska också komma ihåg att vi kan aldrig, jag kan aldrig bli fri från vad jag har gjort eller vad jag har varit med om. Men jag kan få bli fri ifrån skulden och skammen. Jag kan städa upp mitt förflutna. Jag kan söka mitt sanna jag. Jag kan försöka få reda på vad är jag? För jag vet... Att jag är den ni tror att jag är Jag vet att jag är den jag tror att jag är Men i steg fyra Då ska jag försöka hitta mitt sanna inre jag För det finns ju jättemycket saker som jag har gjort bra Och det finns saker som jag verkligen skäms för Och jag har många misslyckanden bakom mig Och i steg fyra så är jag villig att ta ansvar för allt det här Allt bra Allt jag skäms för allt som har hänt. Jag tänker också att mina föräldrar de påverkade mig ofattbart mycket- under en väldigt livsavgörande tid i mitt liv. Om vi ser livet som en meter långt så var de kanske den första decimetern. Och det, det, det de gjorde då det, det är otroligt väsentligt. Alla vet vi ju hur, hur sårbara och hur skapande för resten av livet våra barndomar är- de var en decimeter på den metern. Resten var jag. Och jag fortsatte sedan att skada mig. Varje dag. Så jag har också ansvar. För de övergrepp som har skett på mig. Och de övergrepp som jag gjort på andra. Att jobba i steg fyra. Och att fortsätta jobba i steg fyra. Det är att avslöja. Jag har varit med om väldigt många gånger. Att minnen som varit fullständigt totalt gömda. Och bortglömda för mig. Har kommit upp. Och nu när jag har fått jobba i stegen ett tag så har jag verkligen lärt mig att vara tacksam för de här avslöjanden utav smärtsamma saker. Pinsamma saker. Utforska dem, verkligen vandra runt i dem, känna på dem, vad var det som hände, vad var det som kändes. Och sen lämna över. Eh, för bara en vecka sedan så så vaknade jag utav ett minne, och det var när jag, när jag var fyra år. Så gick jag i kyrkans förskola. Och för att komma dit så var man tvungen att gå en kilometer ner till tåget. Ta tåget en station och sen gå upp till kyrkan. Jag var fyra år och min mamma ansåg sig inte ha tid att gå med mig. Hon följde inte mig till förskolan. Så jag som var fyra år som inte hade en aning om världen. Som inte kunde tänka en tanke själv. För det hade mina föräldrar alltid gjort åt mig. Jag skulle alltså gå den här kilometern. Jag skulle vänta på rätt tåg och åka tåget i rätt riktning, gå av i rätt station, hitta upp till kyrkan, klia av mig och gå in. Och utsätta en fyraåring för det, det, det låter ju helt sinnessjukt verkligen, kan jag känna nu. Och det värsta i den händelsen, det var inte att hitta dit, utan det var att de andra föräldrarna stod och viskade bakom ryggen på mig och sa så här: Tänk, hennes mamma låter henne åka själv. Så jag fick bära min mammas skuld För att inte hon tog hand om mig Och varför tog inte hon hand om mig Det måste ju vara för att jag inte var tillräckligt värdefull Det var en fin minne Ett smärtsamt minne Men ett väldigt väldigt bra minne för mig För den berättade mycket om vilken världsbild jag byggde upp När jag var utsatt för sådana saker som barn det är ju ingen som utsätter mig för det längre. Så jag kan verkligen lämna över de känslorna nu. Och det är det jag försöker göra när jag jobbar i programmet. När jag jobbar i ACA så har jag gjort ett åtagande. Och det är att ta hand om mig själv och älska mig själv. Och släppa taget om allt som jag trott varit sant om mig själv. Steg fyra är ingen anklagelseakt. Jag kan omöjligt bli frisk bara genom att anklaga mina hemska föräldrar för deras psykohandlingar mot mig. De var sjuka människor och då fick aldrig tillfälle att tillfriskna. Men genom att undersöka vad som har hänt mig så kan jag få tillgång till min historia. Och mina erfarenheter kommer att kunna bli min absolut främsta tillgång när jag hjälper andra. Jag bryter nu hur det var. Att inte tala, att inte lita på och inte känna. Jag har börjat tala, jag har börjat lita och jag har börjat känna. Det är vad steg fyra innebär för mig. Steg fem, jag erkände för Gud och själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel. Och här är det ärlighet och tillit som behövs. Jag berättar min historia för första gången och jag försöker ta ansvar. Jag berättar sakligt och skuldfritt om vad som har hänt. Jag försöker fundera ut, vad är det jag har gjort för att mitt liv ska bli fullständigt ohanterligt. Jag försöker se, var går jag vilse? Sen är det så många som pratar om den här lättnaden att göra steg fem. Jag upplevde inte det så mycket. Det var ingen så här oh, himmelsk upplevelse att englarna kom ner och sjöng för mig och hade gjort steg fem. Men däremot, den stora upplevelsen för mig, det var ju att jag hade hittat en sponsor som jag hade förmåga och tillit att berätta allt för. Så för mig var det snarare en fortsatt dialog. Men jag kan också se att Gud verkar ju genom andra människor. Och jag börjar se eller tro att Gud verkar när vi kommer samman i mötet människa till människa. Det är där Gud kommer in och verkar för oss. Eller vår högre makt, vad ni vill kalla det. Jag kallar det för Gud. Så när jag ringer ut, då blir det ett möte med en annan människa. Och Gud har förmågan att läka mig. När jag går på möte. Då kommer jag samman med andra människor. Och när jag öppnar mig i steg fem. Då låter jag Gud träda in i min och den jag berättar liv. Steg sex. Vi var fullständigt beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. Och andlig princip här det är villighet. När jag var igenom, eller jag var inne på mitt andra stegarbete så boken föreslår ju att vi ska göra steg 5, gå hem och sätta oss en timme och göra steg 6 och 7. Jag har aldrig gjort steg 6 och 7 på det sättet. Jag har däremot hamnat i steg 6 och 7 i veckor av praktiska anledningar har blivit så. Så jag har vandrat i steg 6 och 7. Och den andra gången som jag vandrade i steg 6 Så läste jag texten en gång till Och så såg jag Jag trodde att jag skulle bli villig i steg 6 Att avlägsna mina karaktärsdefekter Men det var inte så Jag skulle bli beredd Och det är en väldigt stor skillnad för mig Villig, det är lite såhär Ja men man är lite intresserad, man är lite hågad Ska du hänga med och åka skidor Ja men jag skulle kunna vilja göra det så här. Men beredd, då är det Nu händer det Nu händer det om vi slår upp ordet beredd så står det redo, färdig, start, klar. Så jag ska alltså ta på mig mössan jag ska ta på mig jackan, jag ska packa min väska med alla mina karaktärsdefekter, för nu ska jag vara beredd på att Gud kommer och avlägsnar. dem. Och när jag förstod att det var inte bara lite så allmänt villig jag skulle vara, utan beredd, då blev jag livrädd. För om allt skulle skalas av vem skulle jag bli då? Jag hade ingen aning om det. Första gången jag gjorde steget då var jag så totalt förvirrad. Så det, liksom, då, det, på något sätt så bara gled jag genom hela stegarbetet. Det gick ganska bra, jag blev ganska tillfrissnad. Men nu hade jag någon slags fått lite förstånd. Så jag insåg ju att om Gud skulle komma och avlägsna rubb och stubb då skulle det inte bli någonting kvar utan mig. Turligt nog så hade jag stått utanför Hartvickska några veckor tidigare och berättat för en relativ nykomling. Tröstande, så där. för det var samma fråga som uppe igen när jag var ganska kaxig. Så sa, Men det är inga problem. Så att det är så här. Om man är duktig i matematik till exempel. Så använder man matematik genom att vara högmodig. Man slår jämt i skallen på, på andra människor. Man har det som perfektion. Man använder det som kontroll. Man använder sitt enormt matematiska kunnande. Till att låta alla karaktärsdefekter bara flöda. Och sen gör du steg 6 och 7. Då förstår du, då slutar du inte med att du inte kan någonting av matematik längre. Du kommer vara lika duktig på matematik som förut. Men allt det där behovet av att skryta, klamma i skallen på andra människor, använda det som kontroll, det kommer försvinna. Och det hade jag, utan att veta om det, stått och förklarat flera veckor innan. Så då kunde jag använda det där exemplet på mig själv. Att jag kommer inte försvinna, även om Gud kommer att ta bort mina karaktärsdefekter. Så det var ju snällt att jag fick stå och berätta det där högt för en annan människa Några veckor innan jag själv verkligen behövde det Sen är det ju också i boken att vi, det står ju att vi ska hålla på Och, och avlägsna karaktärsdefekter i ena handen Och i den andra handen så ska vi integrera de här traitsen och det har ju varit jättesvårt för mig för jag har aldrig fattat vad det är som ska integreras, vad det är som ska avlägsnas så jag har helt enkelt bara bett gud så här, snälla gud, kan du bara göra det du ska jag, jag är beredd <här> <här> integrera fine, det som ska avlägsnas ta det eh, och det verkar faktiskt ha fungerat att jobba med stegen här på det sättet för att en sak som jag verkligen har haft jag har varit livrädd för andra människor alltså fullt, jag menar alltså livrädd för andra människor en dag så kände jag Att jag var inte rädd längre Jag var inte rädd för er Längre Och det var verkligen någonting som har fullständigt In i varje cell av mig Jag var rädd för andra människor Alltid Men det var borta Och om Gud har integrerat det i mig Eller om det är avlägsnat Det vet inte jag och det spelar en sinna stor roll. <här> <här> I det här talet så satt jag också och tänkte på de här tradesen igen. Då. Så, och jag kan ju verkligen bocka av alla 13 Men jag kunde inte bocka av det här, prokastinera, för det gör inte jag. Jag är en riktigt riktig doer. Jag är jämt liksom så här. Jag gör allting, jag föder barn, jag bygger hus, ring mig om ni behöver extra hjälp, det är inga problem. Jag verkligen gör. Men när jag verkligen kände in det här med prokrastinera så insåg jag så här ja, men jag är ju hela mitt liv. Jag har prokastinerat hela mitt liv. Jag satte mitt liv på vänt. I väntan på att jag skulle bli perfekt. I väntan på att huset skulle bli byggt. I väntan på att allt utanför mig skulle ske. När det var klart, då skulle jag börja leva. Men i mitt tillfrisknande så känner jag att jag börjar faktiskt leva lite grann. Jag har slutat att prokrastinera livet. Men det är också så att. Som alla karaktärseffekter. De kommer tillbaka. Och så får jag gå ut igen. Och verkligen ta reda på. Vad vill jag? Vill jag bygga ett hus? Eller vill jag sitta still på en stol? Och bara tänka. Som sagt. 6-7 har varit fantastiskt smärtsamt för mig att göra. Och det står så väldigt fint i vår röda bok. Att när ni är i den här processen. Så håll dig nära mötena. Håll dig nära Gud. För jag har upplevt enorm sorg. Och jag har varit tvungen att acceptera min levnadshistoria. Och någonting som har varit nästan allra mest smärtsamt. Jag har varit tvungen att acceptera den som jag har blivit. Den där operfekta, ganska hopplösa typen som gav sjukdomen till alla mina sju barn. Det är en enorm sorg i att tro att man först ska leva ett bra liv. Och sen inse att nej det blev inte så. Och till slut blev min smärta så gigantiskt stor. Så jag blev mer än beredd att låta Gud komma och verka i mig. Jag blev så beredd i den här smärtan. Så jag var villig att säga till Gud ta allt. Jag vill bara att du vägleder mig igenom livet. Och det förde mig till steg sju. Där jag ber ödmjuk Gud avlägsna våra brister. Och där är den andliga principen ödmjukhet. Varje gång jag väljer mina gamla lösningar. Varje gång jag väljer att gå till mina karaktärsdefekter. Så kommer jag längre bort ifrån Gud. Och med en gång. Så får jag uppleva smärta Det är min drog att känna smärta Vi har ju olika Droger vi vuxna barn och vi har ju vårt apotek inom inombords Så vi kan ju bara tänka rätt tanke så får vi upp Den här biokemiska kemi Substansen i kroppen, ångest eller vad det nu är För mig är det smärta Och som gammal vana så är det ju lättast att alltid gå till karaktärsdefekterna. För mig är det svårare när livet kaosar att gå till Gud. Och där märker jag också, kanske tack vare mitt tillfrisknande. Men jag märker så himla tydligt att vår sjukdom är progressiv. Den blir inte bättre. Jag är kroniskt sjuk i den här sjukdomen. Det enda jag kan göra, det är att trampa vatten. Att hålla mig ovanför vattenytan jag kommer alltid befinna mig i det här havet som är att vara vuxet barn. Och nu tycker jag att det går snabbare. Om jag, om jag glömmer bort det här med Gud. Och går till mina karaktärsdefekter istället. Kontroll eller perfektion. Då får jag en svår maktlöshetskänsla väldigt, väldigt snabbt. Det kan ta en timme så känna jag mig fullt maktlös. Och börja fundera på varför man överhuvudtaget... Eller sagt varför jag överhuvudtaget är här. Varför lever jag? Vad, vad, vad är poängen? Jag upplever en enorm trötthet och uppgivenhet, och mitt enda recept mot det idag Det är ju att vända mig till Gud, vända mig bort ifrån mig karaktärsdefekten. Jag har försökt fixa mig själv genom att få andra att fixa mig. Jag har försökt kontrollera vad andra människor har gjort för att jag ska må bra. Och när jag kontrollerar, ja men då stänger jag ut till Gud. Jag har försökt själv så otroligt mycket. Att leva ett liv utan smärta. I perfektion. Och jag kommer ju verkligen fram till steg tre. Om och om igen. Jag behöver verkligen hjälp från en kraft större än mig själv. Jag behöver hjälp från Gud. Och i steg sex och i steg sju. Då knådar Gud mig till vilja, Jag är en väldigt envis typ. Och jag tror att jag är mer den här typen som inte behöver snubbla falla. Utan jag får, behöver få en atombomb i ansiktet För att kapitulera Så när det välvts i de här stegen 6 och 7, Så till slut så ödmjukade jag mig så mycket Så att jag föll på knä Med en lång lista I handen och bad Gud jag ber Ödmjukast att du ska befria mig ifrån mitt behov att kontrollera Allt och alla För att jag bättre ska kunna tjäna dig Och mina medmänniskor Kontroll är mitt största. Men sen så bad jag bönen för varje karaktärsdag som jag kunnat hitta. Varje sak som får mig att få ett liv som är ohanterligt och fyllt med smärta. Jag har också alltid sagt att jag är en känslomässig människa som liksom du bara poppar i mig. Så jag känner som en poppar och en Smärta, glädje, rädsla, ångest, glad, energi, bla 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 bla. Men om jag tittar på det nu, så är det ju inte alls att känna några känslor. Puff, 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 puff. Ja, men man hinner inte känna en känsla på det sättet. Det var mitt sätt att stänga av känslor. Jag vet andra vuxna barn som har stängt av sina känslor så mycket så att de inte kan känna hunger eller trötthet eller någonting. Många vuxna barn brukar ju säga att de känner två känslor. Det brukar vara ganska vanligt. Jag kände alla känslor, sa jag. Men det var inte sant. Jag hann ju inte känna en enda känsla, för de kom ju så snabbt. Men den här gången är steg sju. Så var det som om någon, och jag vet vem, drog ut sladden på den där popcornmaskinen. Och det steg upp en känsla i taget. Jag kunde känna ofattbar sorg i tre dagar. Jag kunde känna ofattbar rädsla i en dag. Och det var första gången i mitt liv insåg jag att jag var kvar och kände en känsla. För förut, var mina, alltså jag har ju så mycket trauman i mig. Så mina känslor är ju enorma. Jag höll ju faktiskt på att inte överleva min barndom. Så starkt, så ont gjorde det. Så det är klart att jag inte kunde släppa fram känslor mer än popcorn. Men nu i mitt tillfrisknande har jag fått en förmåga att faktiskt känna känslor. Så det måste ju eventuellt betyda att min sanna identitet börjar sakta växa fram. Jag har skrivit så här att jobba i programmet Det är att växa andligt Och det är att överge Min självcentrering Och det är Att tjäna Gud och mina medmänniskor Och när jag Tjänar min högerkraft Jag försöker följa min högerkraft Vilja med mitt liv Och jag försöker vara en god medmänniska Jag försöker verkligen Tänka på andra istället för mig själv Då blir jag fri för man kan tycka att det är sådana här självklonande, unna, det är sådana Att vara sådana här det är super. Men det är inte att vara självklonande. För när jag är i mina karaktärsdefekter, när jag mår så där här useltåliga, det enda jag kan tänka på det är jag, jag och jag. Och jag lever överhuvudtaget inte då. Men när jag kan lyckas komma ut min självcentrering. Och då verkar det så här: som Gud tycker så här. hjälp andra, möt andra. För då blir du människa. Det är i mötet med andra människor som jag får bli människa. Och det funkar. Jag mår jätte, jätte, jätte dåligt så länge som ingen säger. Och så får jag liksom hoppa ut och så sitta där och tjäna. Och då blir jag frisk. I 15 minuter. Och då är det jättesvårt för mig att gå in i den där. Det är självcentreringen. Jag mår så dåligt. Så att mm, det finns en del här fina andliga upplevelser som jag har fått i det här programmet. Så min uppmaning till mig själv när jag hamnar i mina karaktärsdefekter det är att vara i steg sju. Be Gud ödmjukas att befria mig ifrån mitt behov att kontrollera andra. Jag ringer ut och berättar om det här och mitt liv blir lättare. Jag får mer tillgång till livsglädje och jag kan göra trevliga saker istället för att sitta på min kammare och må jättedåligt. Programmet har verkligen gjort att jag har fått ett helt nytt liv. Att jag kravlade in på mitt första möte, det är absolut inte en överdrift. Jag vet faktiskt inte. Om jag inte hade hittat Plasja så jag tror jag inte jag skulle sitta överhuvudtaget på någon stol idag. Så illa var det för mig. Så för mig gäller det att vara väldigt nära programmet. Och det kan jag tycka är en fördel med att vara lite äldre eller ha levt väldigt tragiskt. Det är att när jag kom till programmet. Då hade jag provat så många olika tekniker. Och jag insåg att för mig finns det ingen annan väg att gå. Det finns ingen bättre plats att vara på. Så jag håller mig otroligt nära programmet. Så hur använder jag programmet idag? Ja, jag är det där vuxna barnet som gifter mig med en missbrukare. Och vi är bägge två i tillfrisknande. Jag trodde att jag aldrig, eller vi aldrig skulle behöva vara med om ett återfall. Högmod. Jag vet inte. För tre veckor sedan så var det i alla fall helt klart att min man hade levt i ett återfall i flera månader. Vad gör jag då? Jag skrek och grät sönder min röst i dygn. Jag ringde min sponsor inom loppet av en timme. Nästa morgon gick jag till jobbet. Jag bad oavbrutet i fyra timmar. Jag åker hem till min sponsor. och När jag sitter hos min sponsor så är det som sakta men säkert mitt förstånd rinner tillbaka i mig. Jag hade inte bett Gud om man får mitt förstånd tillbaka för det hade jag glömt att jag skulle göra men ändå, när jag sitter hos min sponsor så rinner programmet och mitt förstånd tillbaka in i mig jag går hem, på vägen hem så ringer en sponsor, jag sponsrar jag går hem, jag fortsätter att göra mitt stegarbete som jag håller på mig och på kvällen går jag på möte jag ska inte säga att livet är lätt jag ska inte säga att det här återfallet var lätt som en bara för att jag programmet, så är det inte men idag har jag någonting att hålla i handen? Jag behöver inte äta piller. Jag behöver inte slå ihjäl någon. Jag behöver inte slå ihjäl mig själv heller. Jag har programmet. Och för mig har det gett ett bättre liv. Jag är snällare mot mig själv. Jag vårdar mig själv bättre. Och jag tror att jag är till större nytta för mig själv. Och mina medmänniskor. Och min högre kraft. Tack. Tack Maj. Eh, nu är det ungefär 15 minuter kvar av mötet och vi öppnar upp för frågor. Så vi är bara bara sträcka upp handen om du har en fråga. Till Maj. Till <laughs> Och, och bestämma Att vi ska göra stegen Och så ska det ju hända Jag har den erfarenheten Att jag har varit med länge i programmet Att det hände så mycket Jag gjorde stegen Och så Vänta in Gud. Alltså självklart måste vi vänta in Gud. Och, och Naturligtvis säger det på det sättet. Jag kan ju. Och det säger programmet hela tiden. Jag kan inte tillfriskna själv. Det är inte jag som gör tillfrisknandet. Men vi har ju ett program där det står. Hur vi ska göra för att tillfriskna. Och det är ju bara fortsätta göra programmet. För Gud kommer ju verka i oss sin om tid. Och det står också. Ibland går det snabbt. Ibland går det långsamt. Jag vet bara att Gud har en plan för mig. Men jag kan aldrig forcera och, och säga till Gud, nu ska det gå snabbt, nu ska jag bli av. Jag menar jag vet inte hur länge jag ska behöva bära min smärta. Det, det är upp till Gud. Men vad jag vet att jag kan göra, det är att göra programmet. Så det, det, det är mitt det, det, som, jag skulle säga att Gud har sträckt ut en hand till mig och det hette Asia. Och jag går med Gud och håller honom i handen eller henne. Och det kommer, det kommer ta den tid det tar. Jag kanske kommer aldrig bli fri från min smärta Det vet bara Gud Så ja Nej vi kan inte använda kontroll i programmet Absolut inte Men vi kan göra det som programmet föreslår Så tänker jag Tack Ja Ja Fjärde ja. steget är ju för mig Vad har du att säga om det? Jag vet att du tog upp det i ett tal här. men Kan du berätta lite mer hur det var för dig? Mm, tack. Eh, hur var det för mig att göra steg fyra? Eh, jag gjorde steg fyra i den orangea boken. Och jag fyllde i listorna i den orangea boken. Jag har inte gjort så många liksom så förfärliga yttre handlingar. Så att, Jag vet inte om det är skillnad Om man har varit kiv Eller våldsam eller. Alltså, jag, så, så det är lite svårt Jag tror att ganska många av oss vuxna barn Har gjort liksom så här, ganska normala hopplösa grejer bara. Alltså, vi, 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 så, så på det sättet Så hade inte jag så mycket att bekänna Det som var svårt för mig Det var att främst kanske Att se Jag försökte ju ge mina barn en lycklig barndom Jag gjorde dem jätte jättesjuka alltså, De fick Verkligen en sjukdom med hull och hår. Det är en väldigt smärtsam upplevelse att känna och se. Och jag vet att jag pratade med min sponsor här om och, och vi kommer fram till att ja men det gjorde ju skitont för dig att göra steget eller fjärde steget. Så att, ja, för mig var det en smärtsam process, men jag kan inte riktigt minnas det för det var inga så här jättepinsamma saker som jag skulle släppa upp ur, ur, ur källan eh, Men ja, den var smärtsam för mig. En sak som jag gjorde med hjälp av min sponsor som jag tyckte var superbra, som jag kan tillägga det är att i, i stora boken A stora bok, där har ju de en rädslista, en harmlista och en sexlista Jag gjorde harmlistan och det tyckte jag var en jättebra sak för att det var så mycket för mig som vuxet barn som inte kom med i de här listerna i alla fall inte i orangea boken så då kunde jag liksom ha det som en sån här slasktratt, och det var, det var faktiskt en stor hjälp för mig om det kom upp någonting, då kunde jag slänga det på harmlistan så att Ja, om det är någon slags svar på din fråga. Ja, tack. Du hade. <här> det progressivt betyder det att man skjuter upp. Ja, ja. Ja, tack för din fråga. Hur gör man för att inte prokrastinera livet utan leva livet? Ja, alltså, jag blir ju lite... Det är lite, lite tjatigt. Alltså det är lite tjatigt. Göra programmet. Göra programmet. Var på möten. Var närvarande i möte med andra människor. Återigen, jag tror att det är mötet med andra människor som gör att vi börjar leva. Och det är det sanna mötet med andra människor. När vi verkligen berättar vem jag är för dig. Då börjar den här livsglöden i mig... Glöda starkare Och när den glöder starkare Då börjar man på sätt att göra saker Som är bra för just Mitt inre självt Så att Ärlighet Mod Möten, andra människor Jag tror att det är svaret, jag vet faktiskt inte Gud verkar i mig, jag vet faktiskt inte Men jag märker att det har hänt Det kan jag berätta om Tack Hans. Jag behöver inte slå ihjäl någon en längre ja, men att, alltså, Om jag går omkring och, alltså, Hans frågar mig varför jag Det här med att inte slå ihjäl andra människor längre Jag har ju levt oerhört mycket i att kontrollera andra människor Och vad gör jag Om människor gör fel grejer jag blir ruskigt arg. Jag skäller ut dem. Jag angriper dem. Jag skammar dem. Jag gör helt enkelt saker för att skada dem. Jag slår på dem. Jag behöver inte göra det längre. Jag behöver bara gå till mig själv. Det är, jag, jag säger inte att jag lever som jag säger nu. <här> alltså, <här> tro inte det. Men jag gör det mycket, mycket, mycket mindre. Jag gör illa människor mindre när de inte lever upp till mina förväntningar. För mina förväntningar är ju mina förväntningar. Det är inte mitt liv. Det, ditt liv är inte mitt liv. Det här är det enda liv jag har att ta hand om. Du ska göra som du vill. Men om jag förväntar mig att du ska alltid komma i tid. Vilket du aldrig har gjort. Så kommer du att säga. Nej men nu är det förseningen. Det är ju att slå dig. Du kan ju tydligen inte passa tid. Varför ska jag kontrollera det? Att göra illa andra människor. Att slå på dem. Så tänker jag. Tack. Jag tänkte just med Jag upplevs det som det eller hur mycket att märker att det är det en fråga om hur våra vuxna barn upplever att eh, jag tillfrisknar. Eh, jag är tvungen att ta en bild till hjälp. Det är så här. Vi dysfunktionella familjer. Vi är som en mobil. Inte en telefon. Utan sådana som hänger i taket som man tittar på. Och när familjen är sjuk. Då hänger den. Med alla trådar ner. Till alla personer som deltar i familjen. Väljer någon i familjen. Att börja tillfriskna, Då typer man av tråden Och då faller den människan ur mobilen Och då hamnar mobilen Familjemobilen i Icke jämviktläge De som är kvar i mobilen kommer alltid vilja försöka få Tillbaka jämvikten Och då kommer det Anklagelser Om själviskhet Det kommer anklagelser en, en, Min äldsta son har brutit kontakten Med mig, vill överhuvudtaget inte ha kontakt med mig Som tio månader tillbaka de andra känner inte igen mig. Deras mamma är borta. För de har inte kommit in i tillfrisknande. Så länge de inte gör det så kommer vi ha en väldigt svår situation. En smärtsam situation. Så ja, jag för alla anklagelser. Egoism. Jag har övergivit dem. Ja. Så, ja, så blir det. Och det enda jag kan göra det är att tillfriskna Och hålla mötena varma. Så tack för att vi har möten så att våra barn kan få komma till dem. Är det svar på din fråga eller? Ja, tack 이동, mobilen, mm. Mm. Ja, Tack Ja, Hej Jörs Tack Josh det Jag undrar Hur man Kommer I den här Att gå in i De svåra tiderna Som jag antar Frågan. Frågan är Hur gör man för att våga gå in I, 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 i minnena Som man ganska säkert vet Är väldigt smärtsamma alltså, Dels så har Stora boken ett väldigt gott råd Det är håll dig nära Gud Eller det som du definierar som Gud Håll dig nära mötena Håll dig nära din sponsor Dina programvänner Och Jag antar be om mod för mig var det ganska lätt. Mitt liv var så kraschat. Jag hade liksom ingenting kvar. Så kom någon och sa att det finns en lösning. Ja tack, jag tog den. Så då var lösningen, den var ändå trots allt mindre smärtsam än det jag kom ifrån. Så återigen, jag kan vara lite tacksam för att jag var så kraschad när jag kom. Så allting har varit bättre. Till och med att titta på smärtan. Och sen också att titta på de som har gått före. Jag satt ju på mötena och så sitter folk där och säger så här. Jag mår så himla bra nu. Nu ska jag ut och springa. Eller ja, hade vi så här och så här. Och nu. Alltså, det, det är ju också så här. Jag, det, det, det är så generöst. Folk sitter ju där och mår bra. Det är bättre reklam så kan det inte finnas. Så för mig var det att stoppa tån i räddslans Det var inte så svårt. Så, så Fatta mod. knut kontakter. Gå på möten. Tack. Tack. Hej, vila. Mm. Tack för frågan Hur står man ut att se att man har blivit som sina föräldrar Tack, det är jättebra mm. <laughs> Och det är kul för Tony M som, som var en av grundarna till ACA Han skrev ju en inventerings, alltså steglista själv Och då fjärde steget låter ungefär så här Vi gör en, man gör en steg på sina föräldrar vi gör en ärlig och oförskräckt rannsakan av våra föräldrar och inser att vi har blivit som dem. Det är helt fantastiskt. Det var en hjälp för mig när jag fick det steget i handen. För då är det så här, jag är inte ensam. Det är så. Vi blir som våra föräldrar. Klapp, klapp på mig själv. Det är liksom okej. Okay. En fördel är då kan vi titta på våra föräldrar och säga såhär, oh Jesus, kontroll. Ja, det kanske jag också har fått. Så att, vi kan använda dem som inventeringsmaterial. Va? <laughs> så att, nej, det är inte jättekul. Nej, och det var också ett jättebra exempel. Mina föräldrar var superrigida borgare, jag är uppväxt Jag skulle inte bli som dem. Så jag blev istället hippie, födde mina barn hemma, hade tygblöjor och gjorde exakt som dem. Jag blev precis lika fyrkantig fasten på en annan avdelning av våra människor. De var borgare jag blev hippie. Men jag gjorde exakt samma sak. Så att, det är lite kul va? Så att klappa på dig själv. Självklart blir vi som våra föräldrar. Vi kan ingenting annat. Då vi är inte ensamma. Mm. Tack. 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 Ja. Vi, vi behöver avsluta det här avrunda mötet, men är det en väldigt kort fråga? Ja, man för Man frågar och frågar, och sen så säger vi till varandra, gör stegen, börja sponsra. Tack. tack. Då är det dags att avsluta mötet, eh, tack till alla er som har kommit hit, eh, och tack till Maj. Eh, för att